0: Olá, meu amigo, meu irmão, eu sou o pastor Klaus Piragini, esse é o podcast de liderança do meu canal Klaus Piragini. Quero convidar você a se inscrever nesse canal, a participar com a gente, mandar a sua enquete, a sua pergunta, para a gente poder criar novos programas baseados nas necessidades de cada um. Que eu puder ajudar, conta comigo. Ah, o tema de hoje é um tema muito bacana, eu agradeço a Paula Becker, que é uma ouvinte assídua do canal, né? Ela me deu esse livrinho aqui hoje, foi muito legal, que chama A Sedução do Líder, de John Altberg. A Sedução do Líder, de John Altberg. E eu não estou começando a ler, ganhei hoje, mas já gostei do livro, já gostei da história, já gostei da ideia do autor porque o tema do autor é sobre é, missão. né? Todos nós sabemos que o líder precisa saber a sua missão, todos nós entendemos que o líder precisa conhecer claramente qual é o seu propósito, o que ele deve fazer, quais os objetivos. E a gente entende que cada cargo, cada título, cada é, departamento de uma empresa, ou ministério de uma igreja, ele tem uma missão específica, isso é claro, né? Mas a, a ideia do autor que me chamou a atenção e que, que eu quero trazer para vocês é que ele aborda, nesse primeiro começo do livro, não li até o final ainda, mas eu gostei, ele aborda a questão das missões enganosas que surgem na nossa vida, que surgem nesse decorrer desse tempo, ah, no meio do nosso trabalho. E isso é interessante porque a missão enganosa que ele quer trabalhar no livro são esses trabalhos, essas ideias, né? que, às vezes, não são tão aparentes, não são tão claras, claras, né? que nós vamos nos desviando do nosso propósito. No caso do autor aqui, ele trabalha algumas missões enganosas, como, por exemplo, tua, tua, tua missão é ajudar o próximo, mas você entra numa missão enganosa de defender o seu ego. Achei isso interessante. Você, por exemplo, tem uma missão no seu departamento de vender, mas você entra numa missão enganosa de você querer agradar todo mundo e não fazer o seu trabalho, então você não tem tempo para fazer aquilo. Então a ideia da missão enganosa é que você acaba assumindo funções ou, ou atribuições, ou até mesmo trabalhos, que não são relacionados à sua missão, e isso vai tomando toda a tua energia, todo o seu tempo. Algumas vezes, no caso do autor, que eu achei interessante a abordagem dele, ele trabalhou algumas questões mais interiores, como o ego até agora, né pelo menos até onde eu cheguei no livro, como o ego, como vaidade, como ostentação, e até mesmo como erros e falhas que desviam a pessoa, né, que afastam a pessoa da sua missão original. Ele cita o caso de um rei da Bíblia, de um, de um grande é, conhecido rei da Bíblia da época de Daniel de da época do rei Esther, né, o rei Xerxes, perdão, Daniel não Esther. E ele conta que esse rei, como rei, ele deveria ter então a ideia de governar para sua nação. E o rei fez um banquete de seis meses lá no seu reinado, porque a missão enganosa desse rei, então, seria, ao invés de cuidar do povo, seria ostentar, ostentar a sua riqueza. Viver uma vida superficial, ao invés de ajudar as pessoas que precisavam, fazer as festas de ostentação. E aí ele faz uma correlação interessante, Deixa aí para você ler o livro depois, sobre essa questão da gente... É, às vezes ter essa vida superficial e acabar vivendo missões que não são o nosso propósito. Então, por exemplo, às vezes você, a sua missão é pregar, ensinar a palavra de Deus e você acaba é, se envolvendo com o poder. Então você entrou numa missão enganosa. Sua missão é cuidar da sua família, é abençoar e cuidar, educar os seus filhos, mas você acaba vivendo uma missão enganosa que é você... É, de se dedicar a maior parte do seu tempo para o seu trabalho, ou para o seu lazer e esquece da sua casa, esquece da sua missão como um pai. Isso me chamou a atenção porque é, existem vários tipos de missões enganosas, né? como eu falei, essas emocionais, essas mais internas, né? mas também tem aquelas internas né? aquelas que você, por exemplo, teria que cuidar de pessoas e você fica preso na estrutura. Ao invés de você se relacionar com as pessoas, é claro que a estrutura é importante, você precisa ter importante, mas vamos pensar que você abriu a sua padaria, você criou uma estrutura, você... Tem que ser uma estrutura boa, tudo bem, eu entendo, mas a, a missão daquela padaria não é ficar o tempo todo olhando para a estrutura, mas olhar para o cliente que chega como ele é atendido, o tempo que demora para os pratos serem servidos, quanto tempo ele demora para receber, se o pão está queimado, se o pão está bom, se os clientes estão sendo atendidos a contento, e aí a pessoa fica preocupada em colocar mais, mais lustres, mais coisas, mais ambientes, mais decoração e perde a sua missão principal. Isso é muito interessante, porque isso me recobrou uma, 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 uma história que eu aprendi alguns anos atrás sobre a necessidade da gente escolher as nossas batalhas. E aí eu já estou me desviando um pouco do assunto do autor, porque na verdade eu não acho que as missões enganosas são sempre algo que a gente é, faz propositalmente. Eu acho que às vezes nós não escolhemos as nossas batalhas. Então, a gente vai em todas as lutas, a gente quer agradar todo mundo, a gente quer resolver e acaba não conseguindo entregar o serviço, a gente não quer dizer não para ninguém, então acaba dizendo sim para todo mundo e não consegue fazer o que prometeu. Então, a gente acaba entrando em batalhas que não são nossas. Né? Pessoas estão com problemas, elas começam a falar mal de você, e aí, então ela começa a chamar você para a batalha dela, e aquela batalha não é sua, mas é dela, e ela começa então a te criticar porque ela acha que você tem que ir lá lutar a batalha dela que você tem que ajudá-la, que você tem que parar tudo que você está fazendo para socorrer a vida dela. E essas, essa escolha das batalhas, eu acho que são muito importantes para a nossa vida, porque quando você tenta entrar em todas as batalhas e se acumular de missões que não são a sua missão, missões enganosas, né, como ele diz tanto essas emocionais, porque tem gente que entra numa missão, por exemplo, de vingança, e começa a tornar aquilo a sua batalha, ou de justiça, e começa a fazer a sua... ou política. Hoje eu vejo gente que eu tem absolutamente nada a ver com política, nenhuma experiência de política, eu não estou que ele não pode dar a sua opinião, mas a, a se torna um militante disso, e aquilo acaba se tornando uma missão enganosa para ele, porque na verdade ele tinha um outro chamado, e aquilo que ele deveria estar tá fazendo, ele não está fazendo, e agora virou um militante político. Eu sei que isso vai dar polêmica, mas é para a gente pensar, né? Então, quantas vezes a gente acaba não percebendo que a gente está entrando em tantas batalhas e tantas lutas que na verdade são só um desvio da nossa missão, só um jeito da gente se perder naquilo que a gente deveria realmente fazer, é um jeito da gente não entender o que nós temos que que nos preocupar realmente. Então, a, a dica que, que eu acho que precisa ser feita aqui é você entender que você só tem um tipo de energia. Se você gastar sua energia física, emocional, para fazer uma missão enganosa, não vai lhe restar energia para fazer a missão que você deve fazer. Se você perder tempo para tentar resolver uma coisa que você... Claro, todo mundo tem interrupções, né? Até posso fazer um podcast sobre isso, né? Nosso trabalho está cheio de interrupções. Mas a gente tem sempre que estar tá ajustando a nossa vida para dentro do projeto da nossa missão principal. Senão, a gente vai acabar gastando nossa energia com os projetos dos outros, as batalhas dos outros, situações dos outros, as missões enganosas que nós tomamos para mim, que nós nos confundimos. Por exemplo, ao invés de você produzir resultados, está preocupado em defender poder, ao invés de você mostrar que você é capaz você, e fazer o seu trabalho bem feito, você fica tentando é, reclamar e, e se vingar daquela pessoa que te persegue, então essas missões vão roubando a nossa energia e nós não conseguimos fazer a, aquilo que nós devemos fazer. Então a dica agora hoje é o seguinte, bom, deu para entender o que a missão é enganosa, não vou demorar muito tempo com isso, você já percebeu, se quiser saber se aprofundar mais, tem o um livro aqui que eu já indiquei. Mas uma questão que eu fiquei pensando é que a gente tem que fazer essa autoanálise. Em né? primeiro lugar, qual é realmente a sua missão? Né? O que, que realmente você foi contratado para fazer? O que realmente te empoderaram para você fazer? Ah, me empoderaram para lidar com isso. Então, essa é a sua missão. Né? Agora começar a perceber duas, três nuances diferentes das missões enganosas Primeiro, quais são as missões enganosas que você está se relacionando através de outras pessoas né? Por exemplo, está confundindo é, o poder com a, com a sua eficiência Porque tem gente que está defendendo o poder ao invés de ser eficiente Tem gente que está querendo justificar né, a sua autoridade sem mostrar qualidade e virou uma missão enganosa e essa análise que você vai fazer não é para você se... ela pode ser dura às vezes, né? Porque uma coisa que eu acho interessante é que às vezes a gente não gosta de fazer essas análises porque uma das características da liderança é você perceber que você está cometendo uns desvios e não se frustrar e não querer abandonar a sua carreira, o seu trabalho mas aprender a se recuperar e se reinventar dentro dessa dessa dificuldade que você está passando. Então, essa análise não é para você ficar triste nem nada, é para você perceber que isso está sobrecarregando você e se há é alguma coisa ruim que você está cometendo, né, que é um pecado que você não devia fazer, então abandona isso logo, porque ele está roubando sua missão. Se é uma questão de preguiça, de cansaço, de letargia, que você entrou de uma ideia de procrastinação, isso tirou você do foco, Volta para a sua missão original. Mas se você não fizer essa nauta na análise pelo caminho, né você não vai nunca saber o que que realmente está roubando essa missão. Então, eu preparei algumas perguntas para você tentar descobrir se você está no seu caminho ou não. Então, o primeiro lugar é saber qual é a sua missão principal. É treinar, a minha missão é alinhar pessoas com seus propósitos e treiná-las para exercer, exercer aquilo que Deus chamou elas para fazer. É muito difícil mas é a minha missão. Então, quando eu faço essa autoanálise, eu preciso pensar agora algumas perguntas. O que eu estou fazendo mais do que a minha missão? Existe alguma coisa que está ocupando mais espaço do meu tempo do que a missão que eu fui chamado? E aí você vai perceber que, às vezes, você está gastando muito tempo em, em justificar, em resolver problemas, em bat lutar batalhas que não são suas, em aprender coisas que você não vai fazer com, nada com isso, ou sei lá... Então você está se distraindo disso. Então, quando você pensa nisso, o que, que eu estou gastando mais tempo do que minha missão? Provavelmente isso se tornou uma missão enganosa para você. Ok ah, Você está gastando mais tempo porque você está abandonando o tempo que você tem. Você não tem um, o dia só tem 24 horas. Você não tem duas energias, você só tem uma só. Esgota energia, você não tem tempo para fazer a missão. O que está tomando a sua energia? Essa é uma segunda pergunta. que está junto do contexto? né Está tomando seu tempo e o que está tomando tua energia? Porque às vezes tem coisas que não tomam tanto tempo, mas toma muito da nossa energia e rouba completamente a nossa atenção, né? o foco. A nossa mente fica voltada para isso e a gente não consegue fazer o que a gente deveria fazer da nossa missão. Mas tem uma outra pergunta interessante para o nosso tempo hoje. Ainda nesse desenvolvimento de tempo, energia e também o que está que fazendo com que você perca completamente a sua atenção sobre a sua missão. Às vezes é ostentação. Às vezes é o desejo de você... É, frustração por você não ter né, se trocado de bens... ou ter vivido uma coisa nova esse ano... e isso acabou se tornando para você algo que está roubando sua atenção. Às vezes um problema de relacionamento... às vezes uma pessoa que te magoou... às vezes uma vingança... às vezes uma, um orgulho... às vezes uma vaidade... uma defesa do seu próprio poder... está roubando você. Então quando você olha para dentro... você começa a enxergar algumas coisas. Bom, outra pergunta que você pode fazer, além do tempo, além de você enxergar a energia e o que está roubando sua atenção, é olhar sua agenda. Porra, o que, que você fez hoje? Por exemplo, quanto da tua agenda hoje teve da sua, da sua missão? E quanto você gastou de tempo da sua missão em coisas que não têm nada a ver com ela? E quanto delas se repetem mais tempo? Né? Dizer, então, isso já mostra que você está assumindo uma missão enganosa e está se desfiando. Do, do, do caminho que você tinha que trilhar e aí o que acontece? essas emissões enganosas que a gente assume elas, vão, elas não têm fruto elas não são a nossa sementeira, entende? você está semeando numa área que você não vai colher nada por isso que daqui a um tempo você vai ficar se reclamando vai falar assim, puxa, mas eu fiz, fiz, fiz e não colhi nada por quê? você fez, fez muito sobre uma emissão que era engano sobre uma missão que não resolve né? sobre uma missão que não vai trazer resultado então, isso é importante você entender. Há é um texto na Bíblia que eu fiquei pensando agora, que é o texto quando Jesus é tentado, né? que, que Satanás diz para ele assim, oh, transforma essas pedras em pães. E, e essa não é a missão de Jesus. A missão de Jesus não era fazer isso. Embora já tinha feito a multiplicação dos pães, essa não era a missão dele. Pode ser uma boa coisa, pode ser bacana, pode ser interessante, vai se alimentar, mas não era a missão dele. É, é, e essa missão, se ele fizer, não vai dar o resultado que a missão dele, que era, morrer por nós naquela cruz. Não deu. Então, a gente precisa entender essa, essa ideia de qual é a nossa missão. Então, quando você olha a sua agenda, você começa a perceber que você pegou um dia, uma semana, né, cinco dias, oito horas de trabalho e lá teve dois minutos ali, dois pontos na sua agenda que realmente você focou no resultado, naquilo que você queria alcançar, no propósito que você foi contratado para fazer. Muito provavelmente você está envolvido não só em uma, mas em duas, três missões enganosas. Então, se livra disso. Começa a colocar isso para fora da tua vida. Começa a colocar isso para fora do, do, do teu relacionamento. Começa a se livrar. Fala, olha, isso aqui eu não vou fazer. Corre o risco, né? Aí que está o problema. Aí tá a questão do medo, né? Mas se eu me livrar dessa missão enganosa, eu vou acabar... Né, poder ter problemas, eu não vou... Pode ser, mas se, também se você só fizer a sua missão enganosa Você vai acabar não tendo nada para receber, para apresentar, para enxergar, né, para poder receber Então se livra disso, né? não dá para se livrar de uma vez, não Mas começa a enxergar, eu acredito que quando você enxerga né, Quando você olha, você começa a perceber quais são os pontos que você tem que mudar Então começa a enxergar por exemplo, vamos tentar enxergar aqui que é, talvez você esteja tendo agradar mais as pessoas dizendo sim para todo mundo do que realmente fazendo o que você foi contratado para fazer. Então como é que você vai fazer isso? Vai começar a equilibrar isso. Talvez não dê para amanhã, acordar de manhã e falar não para todo mundo. Mas vamos equilibrar. Ó, a partir de agora eu vou ter o meu tempo, esse horário, esse momento é para fazer a missão que eu fui contratado para fazer. E eu vou trabalhar por isso. Isso é muito importante para a nossa vida Agora, existem missões que não tem nada a ver com aquele projeto Com aquela situação toda de, de, de pessoas Mas aquela missão que a gente assume para nós né? Eu quero é, é, mostrar o meu valor Essa não é a sua missão Eu quero agradar, não é a sua missão Eu quero ser... É, defender o poder Essa não é a sua missão né? Quem dá o poder é você Quem te dá autoridade é o seu trabalho E é Deus né, que faz isso mas quem dá a sua autoridade é Deus e você trabalhando para aquilo que você foi contratado para fazer então quando você começa a enxergar isso, você precisa começar a se livrar disso, porque isso vai acabar com a tua vida agora, o interessante disso é que você começa a enxergar então que essas pequenas coisas que você está fazendo estão na verdade te atrapalhando e talvez vão impedir você de conquistar, de construir aquilo que você deveria estar construindo Hoje a dica é essa, né? Analise as missões enganosas que você tem, perceba quais elas são e comece a se livrar delas e volte a colocar na sua agenda e no seu tempo a missão que você tem. Eu não estou dizendo que isso é uma coisa que é, é, você deve fazer com peso, não. Mas você vai entender que você vai ficar mais satisfeito, mais feliz se você estiver fazendo aquilo que você deveria fazer. Em alguns momentos, é verdade, há tantas coisas para fazer que a gente vai ter que ter um equilíbrio Talvez não vai dar para colocar na tua agenda hoje toda a tua missão, todo o tempo, não, não vai dar Mas você vai fazendo pelo menos duas, três horas por dia lá da sua missão E aí aquele monte de distração que nossos dias tem hoje de pessoas, perguntas e como encontros Como telefones e whatsapps, e e-mails e tudo mais Vai encaixando aí na sua vida, mas você tem o tempo para fazer a sua missão. Então se livra delas, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Estou fazendo um review, todo mundo tem a sua missão, isso é claro. Mas às vezes a gente começa a assumir para nós inconsciente ou consciente, emocionalmente ou, na verdade, fisicamente, missões enganosas para nós. Né? Como ostentações, ou defender poder, ou até mesmo, na verdade o seu trabalho era ensinar e você está defendendo o poder. O seu trabalho era é, ajudar e você está preocupado em ostentar. Então você mudou a sua missão. É, entrou numa missão enganosa ou coisas como essa você deveria cuidar dos seus clientes está muito preocupado com a estrutura você deveria ter tempo para as pessoas para se relacionar, mas você está muito fechado, preocupado só em, em realizar os seus, aquilo que te dá prazer, então te deixa feliz. não está perdendo a sua missão. Bom, controlou isso? O que, que você vai fazer? Você vai perceber que nem todas as batalhas são suas batalhas e nem todas as batalhas merecem sua atenção. Então escolha as suas batalhas e depois que você fez isso, você precisa fazer um certo de contas. Faz a pergunta, faz a alta análise e já começa a perceber o que você precisa se liberar. O que está na minha agenda? Onde que está na minha agenda a minha missão? E o que está na minha missão de, de, de missão enganosa que está roubando todo o meu tempo? Feito isso, você vai se lembrar que aquilo que te fez chegar onde você chegou, que trouxe resultados na sua vida, não foi depender da sua missão enganosa, mas foi se dedicar, e esse é o tema do nosso próximo podcast, se dedicar completamente aquilo que é a sua missão verdadeira. Bom, deixa aí duas perguntas para você fazer. Para um pouco agora, acho que vai valer muito a pena. Percebe se tem alguma missão, alguma, alguma atribuição, algum objetivo, alguma obsessão que está tomando o lugar da sua missão, que está impedindo você de dar o resultado. Pode ser qualquer coisa, do começo que eu falei, ah, quero ser feliz e você acaba não fazendo nada que você deveria fazer, ah, estou muito cansado e você está ficando uma pessoa que procrastina a sua missão. Começa a analisar isso. A segunda coisa, pega a tua agenda agora, abre lá dois, três espacinhos aí na semana e fala, nesse tempo, eu não vou me perder com o celular, eu não vou me perder com missões enganosas, eu não vou atender pessoas que estão fora da minha missão, eu vou fazer a missão que Deus mandou eu fazer. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha aí uma semana de graça e tudo quanto você fizer prosperará. Se você gostou desse podcast, não esquece de compartilhar, porque eu tenho certeza que isso ajuda muito o nosso canal e o YouTube entende que é relevante e continua enviando para você quando sair um novo podcast. Deus te abençoe.